0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Wij werken vandaag aan de medicijnen van morgen. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Hanke Pijpers.
1: Een gescheurde kruisband, het wordt ook wel de hartaanval van de knie genoemd. Dat zegt iets over welke impact het heeft. 1 op de 3000 mensen krijgt te maken met een gescheurde voorste kruisband. En wat dan volgt is een lang revalidatietraject... waarin veel keuzes moeten worden gemaakt over de juiste behandeling. Jeroen van de Kamp kreeg er zelf mee te maken... en uit die ervaring ontstond een mooi initiatief. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten vandaag, Jeroen van de Kamp, initiatiefnemer van FC Kruisband... een informatiesite voor patiënten en behandelaars. En Jacco Zeil, orthopedisch chirurg... en zeer begaan met de zorg voor sporters met sportletsel. Meneer Zeil, als we het hebben over de ruptuur van de kruisband... vertel, wat houdt het precies in, behalve dat het heel erg pijnlijk is?
2: Het nou, is een gescheurde band in de knie... die eh, vaak bij eh, pivoterende sporters optreedt. Pivoterende sporters, ja. Dat ja. zijn met draai- en keermomenten. Ja. Dus als je rechtdoor gaat eh, hardlopen of fietsen... dan gaat het allemaal wel goed, maar de pivoterende sporters... Voorbeeld, Voetbal, hockey, handbal, basketbal. Daar zien we in uh, Nederland de meeste uh, uh, gescheurde voorste kruisbanden bij.
1: Ja, want je hebt een voorste en een achterste kruisband. Hè? Is, die, is die achterste kruisband net zo kwetsbaar?
2: Minder kwetsbaar. Die heeft ook um, uit zichzelf genezingscapaciteit. En mm-hmm. dat heeft de voorste kruisband veel minder. De voorste kruisband komt veel vaker voor dan de achterste kruisband. Letzel.
1: Ja, maar het is dus heel ingrijpend. En het komt dus vooral bij uh, pivoterende bewegingen. Uh, meneer van de Kamp, u scheurde tot drie keer toe, uw voorste kruisband... Uw Pivoteerde als de pest. Dat leidde ertoe dat u al op 23-jarige leeftijd... uw laatste wedstrijd voetbalde. Gelukkig dat u dat niet van tevoren wist. Want vertel, hoe ging het allemaal? Wat overkwam u?
3: Ja, wat, wat bij veel sporters gebeurt, bij veel voetballers ook. Het is een, een sprongbeweging die gemaakt wordt tijdens een voetbalactie. Training in dit geval. En een landing. Waarbij je een plop, een knakken hoort. En een, een gezolle knie krijgt. En um, ja, dat is de eerste fase die je ontdekt.
1: Ja, en toen? U ging op zoek naar...
3: Op zoek naar, een, nou in eerste instantie kom je uit bij onder andere een huisarts of spoedhuis en hulp. Ja. En vanuit dat perspectief was nog niet duidelijk wat er aan de hand was. Mm-hmm. Rust, geduld, later terugkomen. En ja, dan gaan ze verder het onderzoek in. Ja. En daarop eigenlijk gebaseerd dat nou, diagnose kruisband.
1: Ja. En dan op zoek naar een goede behandeling, waarschijnlijk veel googlen ook
3: dat ja, destijds nog niet zo. Nee, veel.
1: niet zo. Wak nee. ik zeggen. Ja, het is een beetje achterhaald. Maar wat voor informatie desondanks vond u? Waar liep u tegenaan?
3: Nou, uh, informatie over het blessure zelf vond ik niet.
1: Mm-hmm.
3: Uh, dus daar liep ik onder andere tegenaan. Uh, ervaringsverhalen uh, amper, uit je eigen omgeving. Maar verder geen uh, echte ed- ed- educatie. Of, uh, ja, wat, wat, de... wat dat betreft de tijd niet mee. Misschien niet,
1: Nee. nee. En, en welke behandeling heeft u, u uiteindelijk gekregen?
3: Ik heb een kruisbandbehandeling kregen gekregen met een, uh, een patella techniek waarmee ze de nieuwe kruisband hebben gemaakt.
1: Ja, v- vertel even wat het is.
3: Een patella is een kniepees. Ja. Daar halen ze een derde strookje vandaan. En ja. Dat doen ze eigenlijk met, uh, volgens mij ook met, met, met bot. Uh, kijken we even aan. Ja, met ja. bot. En ook met zoveel met ze Dat vast. Stemmend. Ja. ja. En uh, op die manier, uh, dat was de eerste fase. Ja. En revalideren daarna. Ja,
1: en, en was het achteraf de beste behandeling?
3: Oeh, dat is een goede vraag. Dat is moeilijk om een ja. antwoord. Het was voor maakte op dat moment een trend om op die manier te opereren. Ja. Dus uh, veel voorkomend op dat moment. Hè. Ja.
1: Wat denkt u, meneer Zel, als je dat verhaal hoort? Weg en verder.
2: Nou, pech, um, uh, iets wat we overigens wel vaker tegenkomen. Um, he, dus dus uh, patiënten die toch niet het uitge- uh, uiteindelijk gewenste resultaat hebben van, uh, van de operatie. Uh, ofwel hun nieuwe voorste kruisband uh, opnieuw scheuren wanneer ze uitgerevalideerd zijn. Ja. Uh, dat is toch een serieus percentage van patiënten die tegen problemen aanloopt nadat ze uitgerevalideerd zijn.
1: Ja, Mensen met, met dit soort letsel komen vaak allereerst bij de huisarts terecht. Hè. Heeft hij genoeg kennis over waar hij na, naar moet verwijzen? Naar wie hij moet verwijzen?
2: Dat is een goede vraag. Mijn vrouw, die zelf huisarts is, wel <laughs> ja. eens over. En die weet natuurlijk wel naar wie ze moet <laughs> verwijzen. Maar um, ja, weet je, huisartsen uh, vragen wel steeds meer aan patiënten. Uh, voor zover ik weet, waar wil je naartoe? Uh, maar hebben ook hun vaste uh, referentiepatronen. En dat is met name het ziekenhuis uh, in de buurt. En dat hoeft niet altijd het beste ziekenhuis te nee, zijn precies. voor het letsel. Ze hebben
1: zelfs zo'n, zo'n lijstje, zo'n, zo'n, ja, geen kaartenbak meer, maar wel, het zijn toch allemaal bekende adressen, hè? Ja. ja. En, maar wat gaat er het meest mis in de zorg? Oeh, dat in deze is zorg. Hele, hele, hele,
2: ja? In deze zorg. Ja. Nou, um, ik denk dat, uh, dat er nog heel veel winst te boeken uh, is in het selecteren van de juiste patiënt uh, die geopereerd moet worden. En ook op welke termijn je die moet opereren. Um, er zijn ook nog uh, klinieken waarin um, uh, eigenlijk per. Uh, Operateur, te weinig van deze ingrepen gedaan uh, worden. Uh, Dus dus, uh, het is altijd lastig hoor om uh, over limieten en uh, en normen te praten. Van hoe vaak moet je iets nou doen om dat goed in de vingers te hebben. Maar centra waar, laat zeggen, een chirurg nog tien van dit soort operaties doet, uh, weet je, dat, dat, daar moet je misschien toch niet naartoe.
1: Ja. Misschien toch niet, nee. Uh, ja, goed,
2: u, u hoort uh, enige ja, met mijn. Want uh, ervaring
1: en deskundigheid uh, spelen een grote rol. Dus de conclusie moet misschien wel zijn... dat de, gebo- de geboden zorg uh, in veel gevallen helaas onder de maat is?
2: Nou ja, um, kijk, het is lastig wat... Uh, je ja, uitkomsten publiceren en dan ook nog eens vergelijken qua patiëntenpopulatie met anderen. dat gebeurt nog niet zo heel veel. Hè? Uh-huh. Dus, dus um, het zijn toch heel vaak nog verhalen van. in mijn handen uh, gaat het altijd goed. of uh, uh, iemand die uh, wel heel duidelijk is. die kan zeggen: ja, weet je, maar als ik kijk naar mijn patiënten. en of ze het uiteindelijk het gewenste sportniveau weer halen. met de sport die ze gewend waren te oefenen. Uh, daar zitten daar zit echt verschillen in. Ja, en dus daar die meer transparantie...
1: heel belangrijk zijn.
3: Huh? Ja, ja, ik hoop het wel. Dat er ja. daar een route op te vinden is voor de patiënt... die bij wijze van spreken straks of gisteren zijn kruisband gescheurd heeft.
1: Ja, want die patiënt heeft ook een rol in het geheel. Hij wil ja. snel helemaal beter worden, dat punt één. Uh, en de vraag is dan... stelt de patiënt genoeg vragen en de goede vragen... en is hij kritisch genoeg tegenover de geboden zorg?
3: Ja, dat denk ik dat dat niet gebeurt. Uh-huh. Uh, stelt hij genoeg vragen, dat weet ik niet. Maar is hij kritisch genoeg te, ten opzichte van de geboden zorg...
2: Want ja, het is, het is wel over het algemeen een redelijk mondige patiëntencategorie... Hmm. die zich wel uh, ingelezen heeft, maar uh, toch met name bij zit... doorgaans met het doel van, dokter, uh, mijn kaasbond is gescheurd en ik wil nieuwe, en opereert, me, opereert u me liever gisteren dan uh, vandaag.
1: Ja, een, een nieuwe uh, kruisband. Terwijl dat lang niet in alle gevallen de aangewezen therapie is. Nee, dat hoeft, uh, hoeft ja. zeker niet altijd nodig te zijn. Ja. Maar welke vragen moet de patiënt vooral stellen...
2: Er nou, werd net ook al gezegd uh, ja. uh,
3: gekeken naar uh, ervaring van de orthopeet. Aantallen, criteria denk ik, die belangrijk kunnen zijn. Uh, uh, waarom er bepaalde keuzes gemaakt worden voor deze patiënt. En uh, kijken naar diagnose, uh, wat is er nog meer mis met het uh, knie? Uh, wordt dat herkend?
1: Ja, zeker. Meneer Zijl, u voert jaarlijks tientallen kruisbandreconstructies uit. Gelukkig maar. Uh, en uh, dat hoorde ik al. Niet iedereen die de kruisband scheurt moet geopereerd worden. Uh, waar hangt dat precies vanaf?
2: Het hangt van uh, wat er allemaal kapot is in de knieën af. Uh, want de kruisband is niet de enige structuur die voor stabiliteit zorgt. Er zijn andere banden. Menisken speelt een uh, rol. En hoe meer kapot is, um, hoe laagdrempeliger uh, iemand uh, wellicht een operatie uh, nodig heeft. Maar de klachten van de patiënt zijn het allerbelangrijkst. Een aardig voorbeeld is mijn, uh, mijn vrouw die drie jaar geleden... bij het ski haar voorste kruisband scheurde. En uh, eigenlijk meteen zei, ja, nou, dan moet uh, jij me maar gaan uh, opereren. Um,
1: Ze wist niet beter nog op dat moment... Ja, dus van, nou,
2: Niet wacht oh, even, We gaan eens even kijken wat er kapot is. Eh, ja. Je gaat ook naar de fysiotherapeut. En nou, na een eerste rauwperiode... heeft ze dat, die handschoen opgepakt... is gaan revalideren. En zonder eh, reconstructie van de voorste Kruiswand. want en schiet ze weer. Bij haar was het overigens wel alleen die voorste kruisband... die kapot is. Mm-hmm. En daar zitten de finesses. Eh, want soms zijn er andere banden die nog eh, beschadigd zijn. Of een eh, meniscus die kapot is. Ja. Dat zijn allemaal structuren... die die bijdragen aan stabiliteit. Ja, het is een ingewikkeld ding soms
1: niet. Um, de, de patiënt heeft sowieso te maken met een hele lange herstelperiode. He, revalidatie ook, wel tot twaalf maanden. Kan zo'n operatie het proces versnellen? Uh, is het de gemakkelijke en snelste oplossing?
2: Uh, zeker niet altijd. Uh-huh. Uh, opereren, dat houdt uh, ja, inderdaad minimaal negen maanden revalidatie in. En als we eerlijk zijn, dan weten we dat het hele biologische proces... het ingroeien van die nieuwe kruis, want als we de reconstructie hebben gedaan... wel twee jaar vraagt. Ja, ja. Uh, terwijl als iemand um, uh, het niet-operatieve traject ingaat... Uh, dan kan dat, uh, kan dat doorgaans uh, uh, sneller... Uh, Wat je wel goed moet bespreken is dat mensen soms concessies moeten doen aan hun uh, activiteiten. En dat is toch per leeftijdscategorie wel uh, heel wisselend. Een tiener of een begin twintiger die heeft eigenlijk helemaal geen zin om te zeggen van ja maar door mijn knie kan ik nu meer dit en dat en dat doen. Terwijl iemand die wat verder uh, op in het leven staat uh, dat makkelijker kan Dus dus de sportambitie of de ambitie van de patiënt patiënt en en niet alleen met sport... maar kan ook in de dagelijkse activiteiten zijn... is van groot belang in de beslissing al of niet te opereren. Dat lijkt me toch lastige discussies eigenlijk. Nou ja, ik vind dat, dat wel te... heel aardig. Want ja. Je kan wel zeggen, oké, okay, kruisband kapot en uh, je gaat opereren. Maar je moet gewoon heel goed met die patiënt gaan praten... over wat wil je, uh, waar wil je naartoe, wat zijn je ambities... wat doe je nou ja. in het dagelijks leven? Zijn dat heel belastende activiteiten voor de knie... of is dat minder belastend? En, en, en je moet dus ongelooflijk goed met je patiënt uh, praten ja. om achter te komen wat de beste beslissing is.
1: Ja, maar maar functioneert de knie... de knie van de patiënt na behandeling weer op hetzelfde niveau? Kan iemand bijvoorbeeld weer terug in de topsport... als hij daar...
2: Nou, dat is wel het doel, maar dat doel wordt niet altijd uh, gehaald. En weet je, ik zeg heel vaak, zoals ons lieve heer uh, die knie gemaakt heeft, uh, dat krijgen wij niet voor elkaar. Uh, Maar we krijgen doorgaans die knie wel stabiel, zeker met de technieken die we nu hebben. Uh, Dan spelen nog allerlei psychologische aspecten van uh, durft iemand dan nog weer uh, dat te gaan doen waar die ooit zijn voorste kruisband uh, bij scheurde na een uitgebreid revalidatietraject. er zijn chirurgisch-technisch absoluut ook nog allerlei, eh, allerlei boeken En met name in het adresseren van al die verschillende aspecten. Hè. Meniscus moet je eh, doorgaans niet verwijderen, moet je hechten. Mm-hmm. Um, in 2013 was een aardige uh, publicatie van Belgische collega's die eigenlijk een nieuw bandje in de knie hadden ontdekt. Feitelijk was het eigenlijk een herontdekking van iets... wat in uh, 1870 al ooit was uh, opgeschreven. Uh, Maar wel heel aardig uh, om naar rotatiestabiliteit van de knie te kijken. En nu hebben we ook technieken om uh, de functie van dat bandje uh, aan te pakken.
1: Oké. Van de mensen die na een gescheurde kruisband zijn hersteld, scheurt maar liefst 25% opnieuw de kruisband. Hoe kan dat? En hoe kun je dat voorkomen? Daarover zo dadelijk meer. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Een gescheurde knieband heeft enorm veel impact. Stel je bent topsporter en je kunt een jaar niet meespelen. Voor die mentale kant van deze zware blessure moet meer aandacht komen. Want die topsporter gaat op een bepaald moment weer terug naar zijn team. En wat dan? Mijn gasten Jeroen van de Kamp, initiatiefnemer van FC Kruisband... een informatiesite voor patiënten en behandelaars... en Jacco Zeil, orthopedisch chirurg. Meneer Zeil, we zeiden het al, de revalidatieperiode is lang... wel 9 tot 12 maanden, u werkt veel met topsporters. Wat doet het met iemand om er zo lang uit te zijn?
2: Ja, heel veel. En ik denk dat de fysiotherapeut daar nog veel meer mee te maken heeft uh, dan ik. Want ik zie een patiënt een aantal maal nadat ik geopereerd heb. En een fysiotherapeut is, zeker bij die topsporter, bijna dagelijks met die uh, patiënt uh, bezig. Die maakt de dips mee. Ik probeer patiënten wel daarvoor te waarschuwen. Want in zo'n revalidatietraject, wat maanden duurt, hebben ze bijna allemaal een uh, mentale dip. En uh, vaak wel een paar. Dus het doet heel veel. Uh, en het er niet meer bij horen. Uh, de twijfel van ga ik het ooit uh, allemaal nog weer redden. Uh, dat speelt een hele belangrijke rol. Dus daar, en, ja. en daar is niet heel veel aandacht voor. Nee, ik moet ook, ook zeggen, niet
1: vanuit andere uh, takken van sport in de zorg, zou ik maar zeggen. Maar um, nee, zorgverleners, want u ziet ze dus maar weinig eigenlijk na de ingreep. Nou, ik denk dat een, een sportspsycholoog ja.
2: um, bijzonder veel uh, kan betekenen. En dat, dat realiseren wij ons als behandelaren ook steeds meer. Dus in het hele team rondom dit soort patiënten uh, gaan die um, een veel belangrijke rol spelen in de toekomst.
3: Ja,
1: Meneer Van der Kamp, zou je het sportteam ook in zo'n proces moeten betrekken?
3: Ja, de omgeving wel, denk ik. Ik denk dat ja. mensen erom, om de patiënt heen, om te, zo te zeggen, veel meer uh, mee kunnen. Uh, qua druk uitvoeren qua uh, ja, uh, t- t- teambuildingsgevoel uh, samen. Het uh, is een, een eenzame revalidatie die daar voor mag moment. Ja. Daar
2: zijn teamspelers niet gewend.
1: Nee. Meneer Zelk, toch is er uiteindelijk maar een kleine groep die op hetzelfde niveau terugkeert. Hè? Waar ligt dat aan?
2: Um, nou, dat, dat zijn verschillende factoren. Dat kan uh, chirurgisch-technisch uh, zijn. Uh, dat kan uh, psychologisch uh, zijn. Uh, dat kan toch met um, schade in die, die in die knieën is ontstaan te maken hebben. Dat ze onvoldoende vertrouwen hebben dat ze nog weer dat kunnen gaan doen wat, uh, wat ze ooit zo uh, lief deden. Um, dus. dus echt meerdere factoren, uh, fysiek, geestelijk.
1: Ja. Maar in de praktijk blijkt toch... 100% herstel is, is vaak niet haalbaar. Nou
2: ja, er zijn, ben ik nu te pessimist? Nou, dat is wel iets, uh, iets pessimistisch. Want er zijn uh, ook genoeg voorbeelden van patiënten... die uiteindelijk uh, wel dat halen. Of zelfs zeggen, ik ben er sterker uitgekomen... Mm-hmm. Zo'n heel proces doorlopen en uiteindelijk een doel wat je stelt halen... dat kan ook enorm enorme boost geven voor een, voor een patiënt. Maar als je de grote groepen beschouwt... ligt er nog echt in het terugkeren naar sport. En naar het, niveau, het gewenste niveau van de sport, daar ligt nog winst. En daar moeten wij ons als orthopedicureur gaan aantrekken om technieken te verfijnen. Met name ook alle verschillende aspecten van de instabiliteit en schade te behandelen. Ja. Um, en uh, psychologen uh, uh, en de sociale omgeving teamtrainers me- of medische staven van uh, verenigingen en bonden die ja. spelen allemaal een rol om
1: en, en FC Kruisband natuurlijk, want ja, uh, meneer Van den Kamp... Uh, via FC Kruisband gaan mensen met een uh, kruisbandletsel op zoek naar informatie. En dan komen ze vaak ook bij u terecht. Mm-hmm. Wat, wat zijn de vragen en de verhalen die u uh, k- uh, krijgt? Of die u in ieder geval waarvan u kennis uh, neemt van, via die website?
3: Ja, ja, nou het zijn hele diverse uh, verhalen. Ik denk zelf, mm-hmm. net werd er gezegd, van de orthopeed slash fysio slash omgeving... kan er veel aan doen, maar ik denk dat de patiënten zelf ook... een hele belangrijke rol natuurlijk in speelt in zijn eigen herstel. Uh, vragen kunnen ontstaan in het uh, blessuretraject van... wat kan het zijn, onzekerheid, waarom duurt het zo lang... Hè? voordat men iets weet. Ja. Uh, maar ook de laatste fases van, joh, komt het vaker voor dat pijntje wat ik nu voel? Uh, hebben anderen dat ook. Uh, ja. Dus kennis delen. Uh, er zit ook een, een onderdeel op de website in waar mensen de vragen aan elkaar kunnen stellen. Uh, ja, dat is een heel belangrijk aspect, denk ik. Er is wel. een
1: wereld van verschil met uh, toen u die blessure had en ja. dat internet er nog niet was, was althans niet, niet ja. zo ja, uitgebreid. He? Zelf. Ja, ja. En, en voor u is het inmiddels een uit de hand gelopen hobby, die ja. site?
3: Ja, ja, ja. Ik, ik ben hem in 2010 ben hem met de website begonnen. Sinds ja. 2003 uh, het een en ander verzameld. Ook een grote database met bijna 3000 sporters daarin die een blessure heb opgelopen aan de kruisband. En uh, nou ja, tegenwoordig met social media uh, een, een makkelijke vraagbaak en een makkelijk contact. Uh, wat je hebt met uh, nou, deze groep sporters, patiënten.
1: Ja, maar we hebben het nu steeds over sporters. Hè? Mm-hmm. Maar wat als je bijvoorbeeld kapper bent en de hele dag moet staan.
3: Ja, ook uh, uh, een blessure met een ontzettende impact. Mensen kunnen de studie niet volgen, wat ze wel altijd hebben... Zijn er
1: bepaalde beroepen die die... die meer kans maken? Want ik noem er maar wat, hoor.
3: Ja, het wordt wel eens gezegd, de politie, de brandweer. uh, uh, Dat soort beroepen, ook wel fysieke beroepen. Moet
1: ook veel pivoteren.
2: Snapt u, ja. 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 Mensen met fysieke beroepen. En en sterker nog, als uh, als orthopedisch chirurg, als iemand... Eh, Zelfs in zijn dagelijkse activiteiten, en als het beroep natuurlijk al klachten van de instabiliteit heeft, dan kan dat nog laagdrempeliger betekenen dat je iemand eh, moet behandelen als ze het niet-operatieve traject niet succesvol hebben doorlopen.
1: Het beste is uh, uiteindelijk om het schuren van de kruisband te voorkomen natuurlijk. U en uw vakgenoten zijn hard bezig met preventie. Het woord preventie valt tegenwoordig vaker dan uh, nog maar kort geleden. Waaruit bestaat die preventie? Wat kun je doen?
2: Nou, je kan uh, gericht trainen. Hè. Um, uh, een heel aardig voorbeeld uh, is uh, Noorse handbalsters. die op een gegeven moment een neuromusculaire training hebben gehad. Hè. Dus, dus uh, echt uh, gerichte spiertraining. en ook technieken. Dus het draaien en keren. Het landen na een sprong. En oh ja. als daar heel gericht op, uh, op getraind wordt. Um, dat is wetenschappelijk hebben ze dat bewezen. dat ze een forse reductie van het aantal gescheurde voorste kruisbanden. Probeer me daar een
1: voorstelling van te maken. Het draaien na een sprong. Hoe, hoe moet je dat doen? Want vaak is het ook zo'n, zo'n ja, een beweging die ontstaat in, in de ruwheid van het spel... en in, in, de, in, de, in, de, in, de, in de hitte van de strijd. Ja,
2: het is lastig om even een voorbeeldje over ja, de radio
1: ik, ik te heb doen. Ja, maar... ik zou het graag hoor, we hebben hier een camera. <laughs> dus,
2: uh... nee, we, um, het moet eigenlijk een automatisme worden mm-hmm. hoe je uh, land na een sprong... En dat is ah, ja. dan meestal op één, uh, één been of op twee benen. Dat kan je trainen, dat moet je erin slijpen. En, uh, dat je weer netjes
1: verzamelt. Die, nou, dat naar ja, de dat de je
2: eigenlijk weging. met je knieën naar buiten landt... om het maar simpel te zeggen, ja. in plaats van met je knieën naar binnen. Daar, als je dat voor elkaar krijgt en dat erin slijpt... dan uh, gedijt dat dus en dat zorgt voor minder uh, gescheurde voorste kruisbanden. En ze hebben ook weer laten zien dat als die aandacht verslapt... dus als ja. die training er niet is, dat je het aantal gescheurde kruisbanden weer ziet toenemen. Ja, ja. Dus uh, het, het instrueren van coaches, van trainers, maar ook van de spelers en speelsters uh, zelf, daar, ja. daar ligt ongelooflijk veel ruimte om de, deze naar blessure te voorkomen.
1: Ja, meneer van den Kamp, is dat ook wat op de, op de website flink veel aandacht krijgt, preventie?
3: Nou, in principe nog te weinig op de website. Mm-hmm. Ik denk, wanneer de mensen de kruisband niet scheuren, komen ze niet op de website. Nee. Uh, dus is dit meer aan de andere kant, maar wel de preventie voor de tweede scheuring of de derde scheuring van een kruisband. Dat wil ik wel veel aandacht uh, geven. Ah, ja, ja. Dat is een... Uh, Ja, ook weer een tak van sport, zeg maar.
1: Ja, in juni staat u, nou, dat duurt nog even, nou. in juni staat u in het Galgewaard Stadion in Utrecht. Hè. Wat gaat ja.
0: daar gebeuren?
3: Nou, ik heb dat eerder in september gedaan, afgelopen jaar bij in Eindhoven, PSV. En ik ja. probeer de patiënt daarin te motiveren en te informeren. Middels een, een soort discussie. Interactieve avond te organiseren met nou, orthoped, fysio en topsporter die het ervaren heeft. Ervaringsdeskundigen. Ja. En op die manier dus die patiënt mee te nemen in, in een stukje educatie- en informatietraject, wat ze vaak nou ja, missen. Is misschien een groot word, maar waar, wel, waar ze wel naar op zoek zijn. Ja.
1: Zeg, en specialisten die ook bij de FC Kruisbandclub willen horen... laat ik het zo maar zeggen. Mm-hmm. Uh, ja, waar, wat moeten ze doen om op uw site te komen? Aan welke criteria moeten zij voldoen?
3: Nou, er werd net al gezegd, hè, het onderscheid tussen het aantal van opereren... of, of, ja, of, of specialiseren. Dus ik ja. denk dat een uh, specialist het woord natuurlijk al zegt. Uh, hoeveel zijn, is men bezig met de knie van de agenda... Uh, Kijkend naar wie opereren ze, uh, hoe opereren ze, welke uh, uh, sporter of beleving daarachter uh, vinden ze belangrijk. En wat doen ze nog meer in Kruisbandland? Ik denk dat dat wel, uh, wat doen ze wel nog een... meer in Kruisbandland. Ja,
1: ja? ja okay. mooie titel. Maar heeft u daar een, een, een nette commissie voor of hoe doet u dat? Of zegt u van nou, het... of gaat u even rondbellen? Ja, ik...
3: maar de afgelopen tien jaar, nou, bijna tien jaar, uh, behoorlijk wat onderzoek mogen doen en veel operaties erbij mogen wonen Ach, en op de uh, ja, ja. mogen uh, mogen meekijken. Ja? Ja. Ja.
1: Uh, meneer Ja. u zei al aandacht voor de mentale kant. Hè? Dat moeten we ook hebben. Maar uh, zijn er nog ontwikkelingen of onderzoeken... die leiden tot betere zorg voor de knie in de naaste toekomst? Het kweken van pezen buiten het lichaam, van lichaamsmateriaal,
2: ja, nee, materiaal, ja. ik noem maar wat. Ja, dat is een hele goede gedachten. heeft al wat gelezen. Ja, dus. ja, een hele goede ja. gedachten. Zover zijn we nog niet. Maar, nee. um, maar ook daar zijn al proefschriften over geschreven. Mm-hmm. En, uh, maar het heeft nog niet de uitwerking gehad dat we da- daar daadwerkelijk gebruik van kunnen maken. Dit is wel een vakgebied waar continu op techniek um, innovatie plaatsvindt. Ook in uh, welk weefsel gebruik je als nieuw Voorste Kruisband? Hey, Jeroen uh, heeft, heeft meerdere varianten gehad. Uh, We zijn uh, daar continu mee bezig. Maar ik denk dat het belangrijkste is... het goed selecteren van de juiste patiënt die geopereerd moet worden... en op welke termijn opereer je. En het adresseren van alle aspecten van de instabiliteit. En dat is fysiek dus dat wat beschadigd is. Niet alleen de voorstekruisband, maar ook andere bandstructuren... die dan beschadigd zijn, aanpakken... En het psychologische aspect. Daar zit, daar zit de winst. Als je dat bij elkaar samenpakt, ja, dan hebben we nog eigenlijk heel veel terrein eh, te winnen ten
1: opzichte van waar we nu staan. Oké. Okay. Hartelijk dank, Jacco Zijl en Jeroen van den
0: Kamp. Pioniers in de zorg. Onze zorgredactie speurt
1: naar interessante medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan en wat moeten wij hierover weten? Rebecca van Dam, je hebt dit keer goed nieuws... voor mensen met een hartritmestoornis,
0: begrijp ik? Inderdaad, er wordt gewerkt aan een nieuwe behandelmethode... voor een hart dat te snel of onregelmatig klopt. Nu moeten mensen die last hebben van dat boezemfibrilleren... aan bloedverdunners en medicijnen om die hartslag te verlagen... En als het hart toch op hol slaat, moeten ze onder kozen zodat het hartritme kan worden hersteld door een elektrische schok te geven. Nou, best ingrijpend. Ja, en, en dat kan dus anders, begrijp ik? Ja, het Leidse Universitair Medisch Centrum werkt samen met TU Delft... aan een de methode waarbij het hart met behulp van ledlicht zelf... het stroomstootje produceert als het hart op hol slaat. Het hart produceert namelijk stroomstootjes, die zie je ook, op een ECG-scan. Mm-hmm. Onderzoekers van het LUMC vroegen zich af... kun je met die stroom het hart zichzelf laten corrigeren? We horen onderzoeksleider Daniel Pijnappels.
3: Om die vraag te kunnen beantwoorden, moesten we controle krijgen over de stroom die het hart zelf produceert. Daartoe hadden we tot een paar jaar geleden nog geen mogelijkheden. Totdat het lichtgevoelige ionkanaal op ons pad kwam. En toen viel eigenlijk de puzzel in elkaar. Want toen begrepen we dat met het tot successie brengen van lichtgevoelige jonkanaal in het hart, die daar gewoonlijk niet zitten, dat vervolgens met licht kunnen we heel precies controleren hoeveel stroom, wanneer en waar, door het hart zelf wordt geproduceerd.
0: Ja, dus het hart heeft een stoornis en kan het zelf verhelpen... maar dat moet even op gang worden geholpen? Ja, inderdaad. Andere organen kunnen dit namelijk wel, het hart niet. Door dus iets toe te voegen aan het hart, namelijk dat lichtgevoelige element... dat reageert op ledlicht, kan daar iets aan gedaan worden. Ja, en wanneer kunnen patiënten van deze nieuwe behandelmethode gebruik gaan maken? Nou, het is nu met succes op ratten getest. De volgende stap is het om is het om op grotere zoogdieren te testen... zodat het uiteindelijk bij mensen kan worden toegepast. Daar wordt nu nog hard aan gewerkt. En dat kan mogelijk wel tien jaar duren voordat oh. dit voor hartpatiënten werkt. Nou, Dat lijkt lang, maar als je nagaat dat 1 op de 555-plussers... last heeft van hartritmestoornissen... en we in de toekomst steeds ouder worden... Nou, dan is het zeker een goede zaak dat er verlichting komt... voor deze hartpatiënten, letterlijk en figuurlijk.
1: Ja, letterlijk en figuurlijk. Dank je wel, Rebecca van Dam. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl beter is deze uitzending terug te luisteren... of on demand via de BNR-app Spotify of iTunes. En we zijn ook op Twitter te vinden onder BNRBeter. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
0: BNRBeter wordt mede mogelijk gemaakt... door Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Wij werken vandaag aan de medicijnen van morgen.